0: Herzlich willkommen zu Jobgeflüster, der Karrieretalk mit Sabine und Kira. Mit diesem Podcast möchten wir euch Inspiration und Motivation rund um den Job zuflüstern. Gemeinsam mit unseren Gästen besprechen wir Karrierethemen und thematisieren eure Fragen. Wir und unsere Interviewpartner sind keine Repräsentanten der Unternehmen, für die wir arbeiten, sondern treten als Privatpersonen auf. Aus diesem Grund werden keine Arbeitgeber genannt. Hallo,
1: ich bin Kira. Und ich bin Sabine. Und in der heutigen Folge Jobgeflüster ist Brigitta zu Gast. Brigitta ist 59 Jahre alt. Sie ist ehemalige Leadership-Trainerin und Coach in der IT-Industrie und hat vor einem halben Jahr ihre Tätigkeit innerhalb eines globalen Konzerns beendet. Die letzten 25 Jahre hat sie ihrer Berufung der Unterstützung und Begleitung von Menschen in zukünftigen Führungspositionen gewidmet. Nun stehen neue, spannende Projekte an, denn sie möchte nun auch freiberuflich ihrer Leidenschaft dem Coaching nachgehen. Brigitta ist heute bei uns zu Gast, um über ihren spannenden Karriereweg zu sprechen und einen tieferen Einblick in die Welt des Coachings zu geben. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Brigitta. Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein darf. Hallo, Kira. Hallo, Sabine. <lacht> Hallo, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dich heute für diese Folge gewinnen konnten. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst mit dem Thema ja, Coaching auseinandersetzen und hier direkt einsteigen und im Nachgang dann deinem Karriereweg widmen. Ja, gerne. Dann legen wir mal los. Was ist denn deine Jobbezeichnung und erkläre diese einem fünfjährigen Kind? Na, das geht ja schon gut los hier.
0: <lacht> also, Coaching ist die Begrifflichkeit. Ich würde sagen, erstmal hatte ich den Gedanken Lehrerin für Erwachsene, aber das trifft es nicht so ganz. Ich würde es anders beschreiben. Und zwar, also als, als Kind hast du in der Kita mehrere Spielecken zur Verfügung. Da gibt es die Puppenecke, die Autoecke, die Malecke und noch viele mehr. Jetzt stehst du davor und kannst dich irgendwie überhaupt nicht entscheiden, wo soll ich denn heute spielen? Und wenn sowas passiert, dann kannst du zu mir kommen und mir erzählen, was denn deine Herausforderung ist, warum du dich heute überhaupt nicht entscheiden kannst zwischen diesen vielen Möglichkeiten. Dann höre ich dir gut zu und versuche herauszuhören, wo du denn am allerliebsten spielst. Und stell dir auch so ein paar Fragen, damit du selber noch mal darüber nachdenken kannst. Wir werden einfach mal schauen, wo sind denn so die Vor- und die Nachteile von jeder Spielecke für dich. Und im Laufe dieses Gesprächs wirst du auf einmal drauf kommen und sagen, ah, ich glaube, heute habe ich ganz arg Lust auf die Malecke. Und dann versuchst du es mit der Malecke. Schöne Erklärung, Brigitte. <lacht> Total Januar, ich süß. Hoffe.
1: Total süß und schöne Erklärung und ich glaube für jeden auch auf jeden Fall greifbar. Ich fand auch das Synonym, was du am Anfang genannt hast, das dann noch ein bisschen ausgeführt hast, also... Eine Art Leadership, Trainerin und Coach synonym für Lehrerin für Erwachsene zu verwenden. Auch das fand ich sehr charmant, aber die Erläuterung hat auf jeden Fall geholfen, das nochmal mehr zu verstehen. <lacht> ja,
0: also für den Begriff
1: Trainerin passt
0: es ja ganz gut. Also wenn man ein Seminar leitet und so, dann kann man das mit Lehrerin für Erwachsene beschreiben, aber fürs Coaching passt es nicht so gut.
1: Sehr schön. Wir wissen, dass du es schade findest. Gerade der Begriff Coach oder Coaching wird ja häufig missverstanden, missbraucht teilweise ja auch. Und er ist tatsächlich auch nicht geschützt. Weshalb ist das denn so?
0: Ja, das stimmt leider. Der ist echt nicht geschützt. Warum das so ist, kann ich euch eigentlich gar nicht sagen. Es ist einfach... Ja, es ist einfach schwierig, dass dieser Begriff nicht geschützt ist, weil sich einfach jeder Coach nennen kann, ob er jetzt entsprechend diese Ausbildung hat oder nicht. Mhm. Und äh, das ist eben etwas, was ich sehr schwierig finde. Auf der einen Seite dieser Aspekt und auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, dass das Coaching an sich, was es eigentlich ist, auch missverstanden wird. Also wenn ich zurückdenke an meiner äh, Zeit in dem äh, globalen Unternehmen, habe ich oft auch von Führungskräften so Sätze gehört wie, wir haben einen neuen Kollegen im Team und den coache ich jetzt mal, damit er unsere Prozesse kennenlernt. Mhm. Das ist kein Coaching, sondern das ist Training oder Mentoring. Und da diese, diese Begrifflichkeit überhaupt mal so auseinanderzuhalten, das war immer so meine Passion und meine Intention auch in diesem globalen Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, da einfach mal eine Begriffsklärung auch äh, zu machen, damit Führungskräfte, die ja meistens keine Coaches sind, keine ausgebildeten Coaches, sondern Coaching-Skills lernen sollten oder sie dann auch hoffentlich haben und umsetzen, mhm. ähm, da einfach dafür
1: zu sensibilisieren. Das klingt total einleuchtend. Also das ist auf jeden Fall was, was wir jetzt ähm, im Laufe des Gesprächs auch noch mal ein bisschen mehr herauskristallisieren wollen, was mhm. es denn so Coaching-Arten gibt, wie man da überhaupt hinkommt. Ich habe jetzt auch rausgehört, du bist auf jeden Fall zertifizierter Coach. Richtig, ja. Genau. Eine, eine lange, lange Ausbildung. Bevor wir ein bisschen tiefer ins Coaching einsteigen, Brigitta, lass uns doch einmal ein bisschen näher verstehen, was denn Coaching bedeutet. Ja, das erkläre ich gerne. Also als Coach begleite ich Menschen
0: meistens in Veränderungsprozessen. Das tue ich einfach, indem ich meinen Klienten Fragen stelle und sehe, da eben zum, an, zum Nachdenken auch Anrege. Ich lade sie ein, mit bestimmten Coaching-Methoden neue Perspektiven auf ihre Herausforderungen im Leben oder auch eben im Job zu erarbeiten. Meistens haben Menschen auch so gerne mal so hinderliche Überzeugungen. Wir nennen das in der Fachsprache Glaubenssätze. Und da ist es wichtig, diese mal zu hinterfragen, ob die denn überhaupt so stimmen, weil meistens sind sie eben nicht hilfreich.
1: Mhm. Und
0: ähm, meistens tue ich das eben mit meinem Repertoire an Fragen, das ich habe. Die Fragen kommen meistens aus meiner Intuition heraus, die natürlich inzwischen auch, schon etwas geschult ist, ich höre sehr, sehr aktiv zu und wenn ich zuhöre, dann fällt mir da auch schon meistens die richtige, hoffentlich richtige Frage für, mein, für meinen Coach ein. Was einfach wichtig ist, dass alles auf Augenhöhe basiert. Coaching-Beziehungen funktionieren nur auf Augenhöhe mit viel Vertrauen und wenn man es mal so in einem Satz ausdrücken sollte, dann kann man vielleicht sagen, Coaching ist eine professionelle und partnerschaftliche Beziehung mhm. zwischen mir und meinen Klienten, die eben auf diesem Vertrauen basieren. Und Vertraulichkeit ist da sowieso ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, damit Coaching überhaupt funktionieren kann und sich Klienten da auch wirklich auf äh, die, den Coaching-Prozess einlassen können. Vor mhm. allem ist das wichtig, wenn man als Coach in einem Unternehmen tätig ist, ja da muss immer sichergestellt sein, dass der Klient einfach total sicher sein kann, dass der Coach keine Informationen an die Führungskräfte herausgibt zum Beispiel. Ja, mhm. Außer er will das selber, dann ist es wieder was anderes. Ja,
1: Das wird ja dann auch besprochen. Mhm. Das bedeutet also, du bist dafür verantwortlich, mit dem Coach neue Perspektiven, Lösungsansätze zu erarbeiten, damit dieser Herausforderungen im Arbeitsalltag besser meistern kann. Und ganz wichtig, das hattest du ja häufig erwähnt, dass das auch auf jeden Fall auf einer ja, professionellen Beziehungen basiert, die eine Vertrauensbasis haben muss. Wer für was
0: verantwortlich ist in so einer Coaching-Beziehung, ist auch immer mal ganz spannend zu wissen, vielleicht für die Zuhörer. Weil das, was für mich Coaching diesen Coaching-Beruf auch so, so spannend macht, ist, und das mag sich vielleicht despektierlich anhören, aber ich bin nicht verantwortlich für das Ergebnis. Als Coach bin ich verantwortlich, die Energie reinzubringen, den Coaching-Prozess voranzutreiben und den Fokus auf das Ziel für meinen Klienten nicht aus dem Auge zu verlieren. Mhm. Das ist meine Hauptaufgabe darin. Der Klient ist derjenige, der dann die Bereitschaft haben muss, natürlich etwas zu verändern und das passiert immer erst nach der Coaching-Stunde. Also in der Coaching-Stunde, wie du es auch vorhin schon mal gesagt hast, geht es schon mal auch raus aus der Komfortzone. Coaching ist nicht immer gemütlich und ein angenehmes Gespräch und ähm, da muss man einfach ab und zu als Klient auch mal raus aus der Komfortzone, um eben das Potenzial zu entfalten, damit man dann das Ziel auch erreichen kann als Klient, das man sich vorgenommen hat,
1: ja. Mhm. Brigitta, wie sieht denn dein Coaching-Alltag aus? Also gerade auch in Bezug auf dein Konzernleben und vielleicht auch im Vergleich dazu, wie du es jetzt äh, gegebenenfalls freiberuflich machst. Ja, gerne. Also im
0: Konzernleben war es so, auch da hatte ich ja äh, zwei Standbeine und war eben auch Trainerin für Talentprogramme und Führungsprogramme. Und in diesen Programmen gab es eben auch oft einen Teil, mit einem Coaching-Angebot. Und wenn ich dann für so ein Programm verantwortlich war, hatte ich dann eben auch eine Gruppe von Menschen, die dann mit mir Termine gemacht haben für, für ein Coaching. Und auch da ist der Alltag halt immer sehr fließend. Manchmal hat man am Tag drei oder vier Coaching-Gespräche, manchmal eine Woche gar keins. Das kommt dann eben auch immer darauf an, wie eben für beide, für Klient und Coach dann auch, dass alles so in den Terminkalender passt. Mhm. In so einem großen Unternehmen ist das ja immer ähm, eine Herausforderung, Termine <lacht> zu finden. Äh, aber das ist dann doch immer ganz gut gelungen. Also das ist so im Konzern. Und auch im Konzern kommen natürlich auch mal Leute außerhalb vom Talentprogramm, die vielleicht eine Empfehlung bekommen haben und fragen, ob man nicht noch Raum hätte, einen neuen Klienten aufzunehmen. Das passiert mhm. natürlich auch. Ne? Und äh, jetzt bin ich ja nun erst ein halbes Jahr so ähm, in der Vorbereitung einer Freelancer-Tätigkeit und da ist es ähnlich. Also auch da habe ich jetzt neue Projekte auch im Tra als Trainer und im Trainerumfeld und äh, ab und zu kommen eben Coaching-Gespräche. Jetzt sind es noch nicht ganz so viele, wie es natürlich im Konzern war, aber ähm, im Ansatz ist es ein ähnlicher, für mich natürlich momentan ein wesentlich entspannterer Arbeitsalltag.
1: Schön, sehr so spannend.
0: spannend. Mhm. Brigitta, so was du gerade beschrieben hast, dass du dich mit Personen triffst, dann über Themen sprichst mit ihnen und sowas, das klingt so fast so ein bisschen nach Therapie. Was ist denn der <lacht> Unterschied zwischen einem Coach <lacht> und einem Therapeuten? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und das wird auch ganz häufig gefragt von meinen Klienten. Ich könnte es in einem Satz mal ganz klar unterscheiden. Coaching ist hauptsächlich zukunftsorientiert. Da geht es immer in die Zukunft. Therapie, da wird eher Vergangenes aufgearbeitet. Jetzt ist die Grenze manchmal nicht so ganz trennscharf. Also im Coaching kommen manchmal schon so Dinge hoch, wie ähm, bestimmte bestimmte Denkweisen oder Glaubenssätze, die man einfach so mit ins Erwachsenenleben trägt, die nicht so hilfreich sind für die eigene persönliche Entwicklung. Und dann kann es schon mal passieren, dass ein Coach auch sagt, wo, wo denkst du denn, kommt dieser Gedanke her oder diese Überzeugung, dass man da mal so ein bisschen in die Vergangenheit mhm. schaut. Aber äh, wir Coaches sind auch gut ausgebildet darin, dann zu erkennen, wo unsere Grenze ist. Und wir dann sagen, so, jetzt sind wir an einem Punkt ähm, und das ist man nicht ganz so einfach auch für einen Coach, dann zu sagen, hier hört meine Kompetenz auf mhm. und hier möchte ich dir empfehlen, eine äh, fachliche Beratung dann anzunehmen, wenn du möchtest. Okay. Ja. Also es gibt durchaus Schnittmengen zwischen ja, sozusagen in der Therapie und dem Coaching, mhm. aber generell muss man dann auch ein Gespür dafür haben als Coach, wo wo hört das eine auf und wo fängt das andere an? Unbedingt, ja. Das okay, ich okay. verstehe. Sehr gut. Was gibt es denn so für Arten von Coaching? Gibt es da verschiedene ähm, Methodiken oder Theorien, no. Schulen, nach denen vorgegangen wird? Klares Jein. Das, muss, das, <lacht> das musst du erklären. Ja, muss ich, glaube ich auch. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Coachings. Stile, weil mhm. die Coaches einfach unterschiedlich sind. Mhm. Coaches sind so individuell wie ihre Klienten und somit präferieren Coaches auch unterschiedliche Methoden und Stile, die zu der eigenen Persönlichkeit passen und die eben für sich, also für mich als Coach muss sich das ja auch stimmig anfühlen. Mhm. Es gibt, also wenn ihr ein paar Fachbegriffe hören wollt, kann ich die gern nennen. gerne nennen. Also, es gibt, Es gibt natürlich die Basis von Coaching ist die äh, positive Psychologie. Mhm. Und dann gibt es Methoden wie NLP oder TA, die Transaktionsanalyse. Für was äh, das, steht NLP? Äh, neurolinguistisches Programmieren. Das hört sich okay. ganz furchtbar an. Es geht aber auch darum zu gucken, wie kann ich einfach mein, meine Überzeugungen und Perspektiven auch verändern. Ja. Mhm. Ne? Und das TA, was du noch erwähnt hattest? Das ist die Transaktionsanalyse. Mhm. Das ist auch ein spezielles Gebiet der Psychologie. Mhm. Wo wir wieder beim Thema werden: die Schnittmenge zwischen dem Coaching ja. und, dem, und der genau. Therapie oder der klinischen Psychologie. Genau. Also die Schnittmenge oder Grenze ist da mhm. echt so ein bisschen fließend. Mhm. Und das ist auch in der Tat eine Herausforderung. Mhm. Ja. ja. Sehr gut. Wie hast du denn für dich selber herausgefunden, dass du Coach werden möchtest? Also ich bin jetzt nicht eines Morgens aufgewacht und dachte, ja, ich werde Coach. Das war dann doch eher eine Entwicklung. Und zwar hat sich das einfach aus meiner Tätigkeit als Seminarleiterin, Trainerin entwickelt. Das ist eine wunderbare Ergänzung und wir sind ja in unserem Trainerberuf auch immer gut vernetzt und mhm. sprechen da auch viel miteinander. Und es war in der Tat eine Kollegin und ein Kollege von mir, die eine Coaching-Ausbildung gemacht haben und die davon so begeistert erzählt haben, dass ich dachte, ich finde das so spannend und ich glaube, das liegt mir auch. Mhm. Und dann äh, ging das einfach so weiter und somit bin ich jetzt da, wo ich heute bin. Also toll. eigentlich ein Impuls von zwei lieben Kollegen, ja. toll. Ja. Generell hast du denn ähm, Tipps für unsere Zuhörer, wie man Coach werden kann? Was muss man dafür tun? Mhm. Was muss man dafür mitbringen? Also was man mitbringen muss, ist sicherlich erstmal ein dass man Menschen mag, ja? dass man einfach sich gerne mit, ähm, mit Menschen beschäftigt. Und ähm, ja, was muss man noch mitbringen? Also ich glaube, ein, ein gutes Maß an emotionaler Intelligenz und Empathie, wenn die schon mhm. mal da ist, kann das helfen. Und, ähm, und sich dann eben zu überlegen, je nachdem, wo man eben auch herkommt, in welcher Branche man arbeitet, mhm dann eben auch das Passende für sich, was für die Branche passt und mhm. auch zur Persönlichkeit auszusuchen. Das ist auch ein Prozess. Und wenn mich jemand fragt, wie finde ich jetzt hier so für mich den richtigen, die richtige Ausbildung, dann ist es immer das. Was, was machst du beruflich und mhm. äh, wie, wie tickst du selber? Und wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich mich entschieden habe, wusste ich, ich bin in einem globalen Unternehmen, also möchte ich auch eine globale Ausbildung machen, mhm. wo es einfach viele unterschiedliche Nationalitäten sind in der Gruppe und wo ich da einfach auch diese Herausforderungen dann lerne, wie das eben ist in einem globalen Kontext, mhm. das Coaching umzusetzen. Und danach habe ich meine Ausbildung dann ausgesucht. Okay. Also würdest du sagen, dass man im Prinzip zwei Säulen bräuchte, dass man einmal das Thema Persönlichkeit mitbringen soll, dass man eben offen ist, Menschen dass man Menschen mag und offen mhm. ist für, für andere Menschen, aber auch das Thema Erfahrung, dass ja. man eben auch die Kompetenz hat, jemanden zu unterstützen oder auch das zu verstehen, was manche Menschen im Unternehmensumfeld oder im Berufsumfeld eben durchmachen. Ja, ja. also ich, vielleicht lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich, würde, ich hätte jetzt persönlich Schwierigkeiten, zu einem Coach zu gehen, der 20 ist. Okay. Ich möchte jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass äh, so junge Coaches nicht gute Arbeit leisten können. Mhm. Das ist meine ganz persönliche Meinung, mhm. einfach, dass es ein bisschen Lebenserfahrung braucht. Man sollte schon mal durch eine Lebenskrise gegangen sein, ja? mhm. um einfach dann auch zu verstehen, was die Klienten denn mitbringen ja? mhm. und äh, da so ein bisschen äh, ja, auch sich reindenken zu können. Mhm. Also das denke ich schon. Okay. Dass das, also Lebenserfahrung sollte schon da okay. sein. Also nicht nur fachliche, sondern einfach auch Lebenserfahrung ja. Ja. ist auch viel wert in dem ja. in Beruf. Also das finde ich schon. Ja. Sehr gut.
1: Ich Eine kurze Frage dazwischen. In welchem mhm. Alter hast du dich denn dazu entschieden, dann in, in diese Ausbildung zu steigen? Also ich, war sehr, ich bin sowieso ein Spätzünder <lacht> schon immer
0: gewesen. Ich war Mitte 40, glaube ich. Mitte 40? Ja, Mitte 40. Mhm. Also ich stand voll im Berufsleben auch natürlich, ja. Und ähm, das war dann so, ja, so ich so, glaube so 43, mhm. Mhm. so Und ungefähr 44 war ich, ja. Mhm. So eine Coaching-Ausbildung kann ja ziemlich teuer sein. Ja, das ist sie. <lacht> Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer einfach mal so eine Hausnummer ähm, setzen, was ungefähr so eine Ausbildung kostet? Du musst das nicht machen, wenn... wenn ja, doch, also
1: äh,
0: vierstelliger Bereich, Mhm. Okay. Ist es schon. Und dann ist es nochmal so, dass man natürlich auch schaut, was braucht man noch? Und das ist ja auch mhm. wieder sehr individuell. Entweder macht man nochmal eine Ausbildung in einem dieser Methodiken mhm. oder ähm, so wie ich das gemacht habe, ich habe dann nochmal ähm, in dem gleichen Coaching-Institut, Training-Institut, eine Leadership-Ausbildung gemacht, ein Jahr, mhm. weil Coaching auch ganz viel mit Leadership, mit Führung für sich selbst zu tun hat, auch. Mhm. Okay. Und das äh, wollte ich vertiefen, das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war, dass es äh, für mich auch äh, so eine Neugierde war. Ich kannte in dem Unternehmen, in dem ich war, die Ausbildung, da war ich ja dafür verantwortlich. Mhm. Aber ich wollte auch mal gucken, was gibt es denn außerhalb noch mhm. und was wird da gelehrt? Und mhm. ähm, all das, was ich dann da gelernt habe, konnte ich halt auch gut als so... Add-on und Bonus mit in die mhm. ähm, Führungskräfteausbildung die in diesem Unternehmen mit reinstecken. Sehr gut. Wenn, man jetzt, wenn ich jetzt mich dazu entschließe, Coach zu werden und ich sage, so, Kira wird jetzt Coach ähm, und ich nehme einfach das Geld in die Hand dafür, anhand welcher Kriterien finde ich denn einen guten Anbieter, der mir auch eine vernünftige Coaching-Ausbildung liefern kann? Hast du da irgendwelche Tipps für mich? Genau so. Ja, ja, also, wenn, wenn die Frage wird, mir ja dann auch öfter mal in dem Unternehmen mhm. gestellt, und das ist auch wieder meine ganz persönliche Empfehlung. Es gibt bestimmt noch tausend andere, die genauso gut sind. Ich habe mich gehalten an eine Organisation, die nennt sich, muss ich gerade mal überlegen, International Coaching Federation. Mhm. ICF. Und das ist ein Verband, der sich darum kümmert, weil eben dieser Begriff Coach und Coaching nicht geschützt ist, dass bestimmte moralische und ethische Normen eingehalten werden. Es gibt auch ein bestimmtes Kompetenzen-Set, das sie für Coaches aufgestellt haben. Und was die, dieser Verband auch macht, Ausbildungsinstitute entsprechend zu prüfen mhm. und zu akkreditieren. Und meine Empfehlung wäre immer, eine akkreditierte Ausbildungsform oder Ausbildungsorganisation dann entsprechend zu wählen. Und das kann man auch in diesen Internetseiten dann auch finden. Okay, das ist hilfreich. Ja, finde ich schon. Und es gibt auch andere, die sagen, nee, ich da finde ich jetzt nichts. Ich mache das jetzt in einem in einem ganz anderen Rahmen. Es gibt auch äh, Universitäten, die äh, Coaching-Ausbildungen anbieten. Die sind oft dann nicht in dieser Coaching-Federation mhm. äh, akkreditiert, was aber nicht heißt, dass sie schlecht sind. Sie sind mhm. halt dann einfach anders. Und da muss jeder selber gucken, wo passe ich am besten hin mit meiner mhm. Persönlichkeit? Was will ich und was passt zu der Branche auch, in der ich dann tätig sein genau. möchte? Noch ein allgemeiner Tipp von mir an dieser Stelle ähm, für unsere Zuhörer. Es gibt bei vielen solcher Ausbildungen auch eine Möglichkeit, zum Beispiel ein Schnupperseminar zu machen ja. oder sich eine Art Webinar anzuschauen, was dann einfach ja. hilft, um herauszufinden, ob das das der, der richtige ja. Kurs oder das richtige Training für mich ist. Das ist ein Super-Tipp, Kira, würde ich auch immer empfehlen, mit Leuten sprechen, die das da schon mhm. gemacht haben, oder mit den Programmverantwortlichen sprechen, nach so einem Schnuppertermin fragen. Ja, super hilfreich, mhm. wirklich wichtig, weil man muss sich auch in diesen in diesem Umfeld dann auch wohlfühlen, indem man dann lernt. Und das ist nicht lustig, so eine coaching ausbildung <lacht> ja. das, das, das ist kein, kein Kinderspiel. Und man, man muss, muss bereit sein. Direkt ja? nachhaken, warum ja. ist es nicht lustig? <lacht> nicht immer lustig. Vielleicht muss ich das einschränken. Ich habe auch viel gelacht in der Ausbildung. Und auch viele Tränen vergossen, weil man muss bereit sein, sich selber zu reflektieren. Man muss bereit sein, in den eigenen Rucksack zu gucken und da mhm. einiges aufzuräumen. Und wenn man da nicht bereit ist dazu, wird man auch kein guter Coach. Mhm. Und ich habe gerade vor Augen, wo wir jetzt drüber sprechen, wir hatten eine Person in meiner Coaching-Ausbildung, die dazu nicht bereit oder nicht in der Lage war. Und äh, das hat dann auch nicht funktioniert. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Weil das, das strahlt man aus, dass man nicht selber bereit ist, da an sich zu
1: arbeiten und dann kann man auch das Vertrauen nicht herstellen bei seinen Klienten. Man muss also initial mit sich selbst im Reinen sein, bevor man quasi an die Klienten geschickt wird. Ja, das ist mhm. wichtig, weil wenn ich meine
0: eigenen Dinge, meinen eigenen Rucksack nicht zumindest angeschaut habe mhm. und teilweise auch so ein bisschen ausgepackt habe, dann kann ich nicht dienlich sein für andere Menschen, weil dann werde ich da einfach reingezogen, so unbewusst und äh, kann einfach nicht dienlich sein. Also es mhm. würde ich wirklich so wörtlich nehmen. Dienlich sein geht dann nicht, weil mhm. man selber mit sich beschäftigt ist.
1: Ich würde das Beispiel von Kira nochmal aufgreifen. Kira mhm. hat jetzt ihr, ihr Certificate, also ihr Zertifikat und möchte jetzt in die Berufswelt einsteigen. Die Stellen sind dahingehend vermutlich rar, gerade wenn es jetzt um die um die Industrie geht, also wenn man in einen Konzern gerne das Thema Coaching ähm, durchführen möchte. Wie findet man denn als Leadership Coach den Einstieg in einen Konzern?
0: Also ganz ehrlich, ich persönlich kenne niemand, der Coaching als einziges Standbein hat. Mhm. Die meisten Coaches haben entweder sowieso vorher eine therapeutische oder psychologische Ausbildung oder sind im HR-Umfeld oder oder und haben da noch andere Rollen. Also der Klassiker ist so, man ist Trainer, Seminarleiter und hat noch eine Coaching-Ausbildung obendrauf oder ist... Äh, ist vielleicht Therapeut oder Sozialpädagoge und macht da noch eine Coaching-Ausbildung mhm. obendrauf. Also es ist meistens kein Alleinstellungsmerkmal. Oder man hat zum Beispiel gesagt, hey, ich bin im Marketing aktiv ähm, und würde gerne jetzt nicht nur in die Beratung gehen, sondern ich würde einfach da auch im Coaching-Ansatz aktiv sein. Also man muss gucken, wo komme ich her, für was schlägt mein Herz. Und dann einfach gucken, wenn man sowieso schon in der Organisation ist, ähm, sich auch anzubieten dann im, im äh, HR-Umfeld, im Personalwesen, dann zu sagen, hey, also ich kann da für mein Unternehmen sprechen. Wir hatten dann wirklich so eine Community. Und äh, da war das Coaching wirklich auch ein On-Top. Also haben alle zu ihrer Hauptaufgabe das noch On-Top gemacht und äh, mit Coaching-Klienten gearbeitet intern. Und das muss man dann herausfinden, was ist möglich im eigenen Unternehmen. Und wenn man es selbstständig machen muss, dann finde ähm, ich es, ich habe es jetzt selber noch nicht probiert, aber ich denke, es ist schwierig, dann wirklich nur als Coach dann seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil mhm. der Markt ist voll von guten ja. Coaches
1: ja. Ja. und boomt. Was sind denn die positiven Aspekte deines Berufes? Ach, so viele. Also ich, ich,
0: also ich die Top 3 Die Top 3 <lacht> Also ich liebe es einfach, die, so eine persönliche Entwicklung zu begleiten. Ich finde es faszinierend, diese Aha-Momente in den Gesichtern zu sehen. Mhm. Und es ist einfach eine Arbeit, die ähm, die ich flexibel gestalten kann, und wo ich dann auch sehe, dass es für meine Klienten dann auch auf einmal leichter wird, ähm, ihre Ziele zu erreichen, weil sie bestimmte Dinge anders sehen, weil sie eine Perspektive gewechselt haben oder ähm, ja, einfach einen großen Schritt raus aus der Komfortzone gemacht haben und sehen, dass es funktioniert und sie mhm. ihr Ziel erreichen. Also das ist sehr bereichernd.
1: Ja. Ich. Ja. Und was findest du herausfordernd? einfach also herausfordernd sind, ähm, hm, was ist
0: herausfordernd? Also ich sehe da wenig wenig so negative oder herausfordernde Sachen. Mhm. Ähm, manchmal ist es schon so, dass ich merke, oh, diese Geschichte toucht mich jetzt irgendwie. Ich fühle mich jetzt doch betroffen. Und es fällt mir schwer, die Distanz zu halten, die Pro professionelle. Das finde ich manchmal schwierig, damit umzugehen. Mhm. Falls mich sowas aber mal trifft, gucke ich, dass ich dann mir Supervision hole. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für Coaches. Coaches brauchen immer fortwährend Weiterbildung, Reflexion und müssen ihr Verhalten auch spiegeln lassen von einem anderen Coach. Mhm. Ja. Das sind so Sachen,
1: die finde ich schwierig, ja. Was ich schön finde an diesem Beruf, ist, dass man konstant Feedback erhält. Also man arbeitet ja konstant an, an der eigenen Person aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast. Man holt sich ständig Feedback ein. Wie komme ich an? Und du hast ja quasi ein Spiegelbild dessen, was du geleistet hast in den, in den Gesichtern deiner Klienten. Und das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, es ist wirklich. Ja, das ist es wirklich. Und dann ist es halt auch immer schön, wenn du dann irgendwie einen Anruf kriegst und sagst, ah, ich habe gehört von XY. Die war, oder der war so begeistert, und
1: ich möchte das auch, ja. Mhm. Also dann ja, ist das schön. natürlich schön, ja. Bevor wir diesen coaching block jetzt abschließen, wollen wir natürlich noch ein paar Tipps an unsere Zuhörer weitergeben. Denn die 25 Jahre Erfahrung, da bist du natürlich auch einige Coaching-Sessions durchlaufen. Du hattest einige Führungskräfte ähm, erleben dürfen. Was sind denn die Top-3-Themen oder, oder Bereiche, welche du den jungen Führungskräften mitgegeben hast?
0: Eine Frage, die ich immer gestellt habe in den Seminaren, ähm, ist, werde dir darüber klar, welche Art von Führungskraft möchtest du sein? Also welche Art von Führungskraft möchtest du sein? Wie möchte ich sein oder wie möchtest du sein als Führungskraft? Ja, und um das eben tun zu können, muss jede F oder so müssen muss man gar nichts, aber man sollte wirklich verstehen, hinter was man steht, was man vertritt, was für einen Sinn macht, welche Werte man vertritt. Das denke ich, würde ich Führungskräften mitgeben die diesen oder angehenden Führungskräften und habe ich auch immer mitgegeben und Demut vor dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Mhm. People first, das war immer das, was, was ich vermittelt habe. Große Unternehmen haben mehrere Strategien. People sollte immer dabei sein und die Führungskräfte, die den Unterschied machen, die ich erleben durfte, wo ich sage, das waren auch so meine persönlichen Role Models, da war immer das Thema People First. Schön. Und eben auch äh, diese Coaching Skills. Nicht jede Führungskraft kann Coach werden. Da, da könnten wir allein wieder ein Podcast dazu machen, <lacht> da reicht die Zeit nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, äh, Coaching
1: Skills zu lernen und umzusetzen. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Du hast ja demnach auch Führungskräfte oder angehende Führungskräfte erlebt. Was waren denn so die Themen, die da meistens aufgekommen sind? Ich weiß nicht, ob man da vielleicht zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmern unterscheiden kann. Äh, ehrlich gesagt nicht wirklich. Mhm. Ähm, also es gibt... Ähm männliche
0: angehende Führungskräfte, die manchmal so Selbstzweifel haben, genauso wie Frauen. Es gibt aber auch da Unterschiede bei den Männern, die sagen, oh, mache ich locker und werden dann im ersten Seminar eines Besseren belehrt, wenn sie dann mal äh, Dinge einfach üben müssen. Ja? Und das ist dann auch gut so. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragst, was so die Herausforderungen sind, die ich wahrgenommen habe in den vielen Jahren, die ich mit ähm, jungen Menschen, die oder auch Menschen mittleren Alters, die sagen, und jetzt will ich es nochmal wissen und in Führungsrolle gehen, dann würde ich sagen, die meisten haben so den Anspruch, wenn sie diese Rolle der Führungskraft einnehmen, dass sie alles wissen müssen, dass sie alle Antworten haben.
1: Mhm.
0: Darum geht es aber bei Führung gar nicht, dass ich immer alle richtigen Antworten habe, sondern es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist manchmal so ein, so ein Switch im Mindset, der dann hoffentlich dann auch noch im Rahmen so einer Führungskräfteausbildung dann stattfindet. Viele haben auch Schwierigkeiten, so mit Klarheit in der Kommunikation, wenn es zum Beispiel darum geht, auch mal kritisches Feedback zu geben. Ähm, da waren auch schon erfahrene Führungskräfte, hatten da manchmal so ihre Herausforderungen, unangenehme Dinge zu kommunizieren da eher mal so drumrum zu reden und es einfach für den Mitarbeiter schön zu machen und gemütlich, was aber nicht immer hilfreich ist. Ja? Und ähm, da einfach auf wertschätzende Art auch kritisches Feedback zu geben, finden viele als Diskrepanz, was es nicht ist. Man kann das super, es ist kein Widerspruch, man kann das super gut üben, das anders zu machen. Und ähm, was wir in unserer Fachsprache so konstruktive Konfrontation nennen, ist eine ganz wichtige Führungskompetenz, was vielen am Anfang nicht bewusst ist mhm. und die dann so ein bisschen Herausforderungen haben. Und, und überraschenderweise, dann, sorry, es fällt mir noch ein, <lacht> ist auch ganz, ähm, ganz witzig, obwohl ich, nee, witzig ist nicht das Wort überraschend, dass auch Anerkennung geben für viele herausfordernd ist. Wie gebe mhm. ich richtig Anerkennung? Nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja, auch das heißt so <lacht> <lacht> Ja, Genau. Brigitta, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Coaching-Skills auch gesprochen. Ähm, du hast ein paar jetzt, glaube ich, auch angeteasert. Liebe Community, wenn es für euch interessant ist, da nochmal tiefer einzusteigen, hoffen wir, dass wir Brigitta nochmal gewinnen könnten, um tiefer an das Thema Coaching-Skills einzusteigen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Brigitta heute hier war, um mit uns über das Thema Coaching zu sprechen. Liebe Community und Zuhörer, da wir diesen Podcast für euch und mit euch gestalten möchten, würden wir uns freuen, wenn ihr uns euer Feedback oder eure Themenwünsche über Instagram zukommen lasst. Wir sind bei Instagram unter jobgeflüster mit dem Umlaut als ue geschrieben zu finden. Danke fürs Reinholen und wir freuen uns auf die nächste Folge Jobgeflüster der Karriere -Talk
1: mit Sabine. Und Kira. Und in der nächsten Folge Jobgeflüster dürft ihr euch über ein Follow-up zu Brigittas Karriereweg freuen, denn wir möchten natürlich wissen, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie heute steht, einige Tipps abgreifen. Und ja, eines kann ich euch verraten, es wird auf jeden Fall super spannend.